0: Estamos entrando en la recta final de la preparación del Gobierno Nacional que se instala el primero de marzo y que ya tiene agenda para partir del 2 de marzo. Eh, todos los partidos y dirigentes y la gente interesada está con un ojo mirando hacia el domingo 10 de mayo, el día de las elecciones departamentales y municipales. O sea que estamos, además, con una era progresista que termina y el, el advenimiento y la, la instalación de la era del gobierno de la coalición multicolor. Es un, es un tiempo complejo e interesante. Por eso le pedimos al doctor Daniel Chaschetti si nos da una mano esta noche. Hola Daniel, ¿cómo va?
1: Bienvenido. ¿Cómo, es? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien,
2: muy bien. Gracias por llamarme.
0: Gracias por recibirnos, Daniel, en, en este febrero. tal <risa> Que a veces se pone difícil, ¿no?, para para encontrar gente y demás no para, para charlar bueno ¿cómo lo estás viendo? antes de arrancar de meternos de repente en lo departamental pero demás ¿cómo estás viendo el panorama en general?
2: bueno es como es como una época de, de quiebre ¿no? ustedes lo, lo lo decían recién ¿no? este como como que estamos cerrando un, una etapa histórica y comenzando otra con muchos cambios eh la alternancia en el gobierno me da la impresión que, que, que bueno que, que va a generar este eh, no solamente efectos políticos sino también efectos sociales, culturales ¿no? en la forma en que vemos al país ¿no? eh, es, esto es un cambio importante este, me parece que hay una parte de la población que, que bueno que deseaba ese cambio este, que, que, que mira con optimismo y otra parte que bueno que, que lo, lo, lo está sufriendo no pero bueno, así es la democracia me parece que, que, que la transición ha sido ejemplar este, cuando miramos este, eh, otros otras transiciones anteriores por ejemplo la del 2004 o la del 95 o la del 90 estoy hablando siempre de casos donde un partido de gobierno perdía y, 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 y algún partido de la oposición eh, eh, ganaba el gobierno y asumía. este Me parece que este es el caso en, en, en que, la, en que las, las cosas rodaron más aceitadas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ha, ha habido una muy buena predisposición del gobierno saliente en, en contribuir con información, con condiciones para, para, para que el nuevo gobierno... ...tome las riendas este, eh, de la mejor manera, ¿no? Entonces este, yo creo que, que, la, que la, la, bueno, la, la, la transición está bastante avanzada, bastante consolidada... Eh, el, 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 presiden, ...el presidente electo eh, ha sido, digamos, muy... muy ...digamos, a, 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 se, se ha comportado de manera muy rápida en conformar el gabinete antes de terminado el año... Yo hoy estaba analizando, por ejemplo, eh, cuando Sanguinetti formó su coalición con Volonté, lo recordarán en el año 1995, este, la coalición terminó de cerrarse en la segunda parte de febrero, ¿no? Este, esto es algo muy distinto, este, me parece que que, que bueno, que que el equipo conductor de este gobierno está está consolidado hay que ver cómo, cómo, cómo funcionan en, en, en el Parlamento donde tienen desafíos muy importantes sí. este, y bueno, y todo esto superpuesto con, con la carrera electoral que, que cada cinco años claro. nos genera este escenario no
0: Claro, eso es eh, lo que yo decía que complejiza el panorama no porque viste que eh, el, el sábado empieza la nueva legislatura Mientras tanto y, y concomitantemente estamos en la recta final de las definiciones de cómo se constituye el próximo gobierno, que asume el primero de, primero de marzo, pero ya tiene agenda para el 2 de marzo, por
2: ejemplo. Este,
0: y buena parte del elenco político y la dirigencia está mirando hacia el 10 de mayo, ¿no?
2: Exacto. Fíjate que en el Parlamento normalmente no tenemos todavía el cálculo, pero vamos a andar cerca. No, normalmente cerca de de unos entre unos 20 y 25 legisladores compiten en las en, en las carreras municipales claro. eso eso lleva conduce a que esos legisladores bueno eh, durante el periodo este, digamos febrero mayo no estén presentes deban pedirle a sus suplentes Suplente. que que, que se encarguen de de, de la representación de su departamento, o de la banca en el Senado. este Un ejemplo este muy, muy gráfico es el de Cecilia Botino, por ejemplo, diputada de, del MPP por Paysandú, que, bueno, ella es abogada, ha estado los cinco años, actualmente es la presidenta de la, de la, de la Cámara de Representantes, eh, ha sido un puntal del Frente Amplio en la Comisión de Constitución y Legislación, este y, bueno, ella es candidata... Este, a intendenta en Paysandú, este, por tanto el Frente Amplio iba a perder un cuadro importante, no, sobre todo pensando en, en el proyecto de urgente consideración que tiene eh, un primer capítulo que, que es, es, es un capítulo de los típicos que trata esa comisión. Este, por tanto, me parece que, que, bueno, que se van a generar eh, un doble escenario... Sí. Este, con un gobierno muy, que va a estar proactivo, porque al, al, al haber habido una alternancia, los tiempos son diferentes. Sí. Cuando cuando el gobierno era reelecto, eh, esos primeros dos o tres meses de, 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 de la legislatura eran más bien calmos, este, incluso había quejas ¿no? de que se aprobaban pocas leyes, sí. de que había pocos proyectos, pero me parece que al, al, al haber habido una, inter, una, una alternancia, y, y por el hecho de que el nuevo gobierno tiene una agenda propia, este, va a tratar de bueno de sacarle todo el rédito posible a la vida útil de esa coalición, este, me parece que ya en, en, en el primer mes el, el Parlamento va a estar lleno de proyectos, discusiones y vamos a tener que convivir eh, con, la, con la competencia electoral, no va a ser un escenario un tanto insólito.
1: Eh, Daniel, eh, tú recién nombrabas la, la ley de urgente consideración eh, ¿cómo puede influir precisamente el conocimiento que ahora está teniendo la ciudadanía eh, de, esta, de este borrador de, de norma eh, en el resultado de las elecciones departamentales?
2: Mira, yo he sido muy crítico de, de, de esta idea de, de, de la calle POU y del gobierno electo de, de legislar de esta forma o sea, yo creo que eh, el, los proyectos de urgente consideración no son una, una buena herramienta para la para la para el funcionamiento parlamentario para el debate esto de, de tratar un proyecto este, con un con un plazo este, que, que hace funcionar a los actores de manera contrarreloj este, para la para escucha el proyecto de urgente consideración este, determina, bueno, que hay un plazo para cada Cámara, si, si esa Cámara no lo cumple, el proyecto automáticamente queda 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 como una ley, no queda aprobado. Entonces, este bueno, yo soy muy crítico de este procedimiento, a eso se suma la, 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 la situación de, de que es un proyecto ómnibus, es decir, que dentro del proyecto caben muchas leyes, es decir, acá se legisla sobre seguridad, se legisla... Hay una verdadera reforma de la educación, este, hay legislación sobre vivienda, sobre políticas sociales, es decir, se tocan este, decenas de políticas públicas este, y todo a contrarreloj. Este, soy muy crítico de, de esa forma de legislar, eh, es la misma forma que utilizó Jorge Valle en el año 2000, este, pero dentro de esa crítica debo reconocer que, bueno, que me parece que un atenuante... Eh, es el hecho de que, bueno, de que se haya divulgado con un mes de anticipación y que todos tengamos la oportunidad de leerlo. Este, me imagino que va a sufrir muchos cambios, sí. porque, bueno, porque hay hay demandas bastante fundadas de distintos sectores de la sociedad, eh, e incluso dentro de la coalición de gobierno este, hay algunos asuntos que, que, bueno, que generan dudas. Entonces, me parece que esto es claramente un anteproyecto y que el proyecto efectivamente va a llegar este, al Parlamento el 2 de marzo con algunos cambios, ¿no? Me imagino. ¿Mm?
0: Sí, totalmente. Sí. Bueno, y...
2: Es posible que, bueno, que, que, que ese proyecto este luego, eh, durante el trámite parlamentario, sufra nuevos nuevas modificaciones. Claro. Ahí va a depender un poco de, de, de cómo se argumente. este La oposición, el Frente Amplio, tiene un dilema frente a esto. Este, como hay poco tiempo... Eh, el, eh, lo, los temas sobre sobre los que hay hay, hay que centrarse este, estoy hablando desde la perspectiva de la oposición eh, de, deberían ser unos pocos no es decir es imposible abarcar todos los asuntos yo me imagino que el parlamento va a analizar esto del mismo modo que, que se hizo durante el gobierno de valle creando una comisión especial una comisión grande este y, 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 bueno, probablemente esa comisión especial este, no tenga tanto tiempo, eh, probablemente entre en el Senado, me que el Senado es, es, es un escenario más propicio para iniciar la, la, la discusión, este, y, y, bueno, allí la oposición va a tener que centrarse en dos o tres grandes asuntos, intentar discutirlos, este, y, y, bueno, este, intentar modificar, ¿no?, para eso sí. se necesita argumentos, este, proponer alternativas y cosas así.
0: Sí, va a ser todo un trabajo sin lugar a dudas. A partir del, del 2 de marzo, una vez que el, el tema tome asunto, tome estado parlamentario y tengamos un proyecto definitivo, ¿no? cosa sí. que todavía sigue siendo un borrador. Por ejemplo, este marco?
2: Eh, para, para sí. voy a dar un ejemplo para que quien esté escuchando tenga una idea. Sí. Este, el, el eh, eh, a ver, en educación, yo, yo digo, esto es una verdadera reforma porque se, se modifica eh, sustantivamente la, la, la ley de educación del 2008. Sí. Es decir, no hay una, una nueva ley, sino que se, se, se modifica aquella. ¿Qué es lo que se modifica? Se modifican todas las reglas de funcionamiento del gobierno de la enseñanza. Este, son 60, 60, 60 artículos. Uh -huh. este, 60 artículos es mucho, es una ley importante. Sí. Sin embargo, esos 60 artículos representan apenas el 15% de la, de, del total del proyecto. ¿Mm? Entonces, el proyecto es muy grande, es muy largo, este, y bueno, va a exigir este, eh, una, un estudio en profundidad. Este, por eso creo que es bueno que se haya divulgado antes.
1: Sí,
0: totalmente.
1: Y, Por eso, sí.
0: no, Dale, dale pues, no, yo quería redondear esto para ir no solo departamental, pero dale.
1: Ah, claro, no, no, no. Yo, yo también iba a ir a departamental. Tá, Así yo, que dale, dale, tú primero. No,
0: porque lo que yo decía entonces, esto le aporta una complejidad extra a la cuestión sí. de, de, de esta coyuntura política y de lo que va a pasar en lo inmediato. Eh, lo, lo que además genera, no sé, no sé si llamarlo confusión. La gente va a estar como tensionada por la necesidad de tomar posición sobre distintas cosas. Yo quería preguntarte, Daniel, si a, a vos te parece que esto, de repente, estas complicaciones que, que son parte de la vida democrática de alguna manera no, no generan también un, un efecto contraproducente para el funcionamiento de la propia de la propia democracia en lo local, en lo departamental y también en lo nacional.
2: Bueno, sí. Este lo ideal sería que, que, que las elecciones municipales est estuvieran alejadas de las elecciones nacionales, ¿no? Este, eso, esto fue algo que se discutió en el año 96 cuando se, se procesó la reforma constitucional. Este, eh, en realidad, eh, la, la, la idea de colocarlo en el tercer año, este, era una idea que, que, bueno, que fue que fue propuesta por el Frente Amplio. Este, que quería la más absoluta separación pero bueno, el, el punto de acuerdo fue colocarlo en mayo este, hay estudios que muestran que cuando se hacen elecciones subnacionales en el en, en el periodo de luna de miel eh, del ganador de la elección este, el partido que ganó el, la elección nacional tiene cierta ventaja ¿no? porque en realidad viene con viento en la camiseta con mucha popularidad y, y eso lo favorece este, algo de eso ha ocurrido, ¿no? El frente amplio le fue muy bien en, 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 en las municipales, del, en las departamentales del 2005 este, bajó en el 2014, pero bueno, en el 2010, eh, en, en, perdón, bajó en el 2010, sí. pero en el 2015 volvió. Uh -huh. volvió a tener a, a recuperarse al y por lo, por tanto este, parece bastante claro que el ganador de, de, del gobierno nacional tiene cierta ventajita, ¿no?, eh, eh, al estar tan tan, tan próxima. Este, eh, superposición con temas relevantes de la, de la política, sí, en cualquier... Salvo que sean simultáneas con las elecciones nacionales, en cualquier otro momento siempre va a haber superposición. Este, claro. Me parece que, que, bueno, que en realidad esto tiene que ver también con, con cómo los partidos consiguen procesar esto, ¿no? porque, bueno, perfectamente podría pensarse en dos ámbitos eh, distintos, ¿no? Es decir, el, el Parlamento como un ámbito eh, más centrado en la, en, en la discusión de la política nacional y las elecciones departamentales y municipales muy centradas en las agendas locales. Pero todos sabemos que eso es muy difícil de, de regular, eh, de que una cosa no contamine la otra. Sí. Este, probablemente haya vasos comunicantes y, sí, claro. y, y bueno, las agendas este, se vean eh, conectadas, ¿no? Este, si, si la ley de urgente consideración genera movilizaciones, por ejemplo, yo, en la ley de, de urgente consideración se plantea la monopolización de la importación, distribución de, de, combustible. de, 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 de combustible, bueno, es probable que, que el sindicato ANCAP este, se movilice, ¿no? Y, y que atrás... De, del sindicato de ANCAP se moviliza el PICNT, este también los gremios de la educación se pueden movilizar. Bueno, cómo todo esto este, afecta a la competencia departamental, ¿no? Sobre todo en, en aquellos sí. lugares donde este, la, la ciudadanía puede ser más sensible a estos asuntos, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en Montevideo, pero también estoy pensando en aquellos lugares donde es, eh, hay, hay plantas de ANCAP, hay funcionarios de ANCAP, hay organización sindical de ANCAP. Entonces, este es un, un simple ejemplo, pero esto se puede eh, ver en, en otros planos, ¿no? Entonces, me parece que sí que va a haber eh, contaminación, y bueno, es el formato que, que nos hemos dado, sí. es el punto de equilibrio, es la regla que han aceptado todos.
1: ¿sí? Mm, claro. eh,
2: desde el 97 no ha habido una sola propuesta formal este, intentando cambiar la fecha, ¿no? He escuchado a algunos políticos decir, sí, es bueno, estaría bueno juntarlas o estaría bueno llevarlas a mitad de, de, del mandato, pero nunca nadie escribió un proyecto y lo, lo llevó a la Cámara o nunca nadie propuso este, hacer una reforma constitucional y, 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 y planteársela a los otros partidos. Uh -huh. Por tanto, yo creo que este es un punto de equilibrio. En, en economía y en ciencia política, en ciencias sociales en general, cuando hablamos de punto de equilibrio respecto a las instituciones, eh, estamos pensando en reglas de juego eh, que son aceptadas por todos, ¿no? que el costo de cambiarlas es más alto que el costo de, de, de aceptarlas. ¿no? Entonces acá hay un punto de equilibrio institucional por el momento.
1: Daniel, no por ser centralistas ni mucho menos, pero para comenzar, que es lo más difícil eh, eh, analizar eh, las posibilidades y la realidad de cada departamento eh, y... y... Comenzando por Montevideo, por ejemplo, en la elección departamental en la capital, tú has catalogado esto como una batalla desigual. ¿Por qué motivo?
2: Eh, a favor del Frente Amplio, uh -huh. porque bueno, es el, Montevideo es un distrito claramente frente amplista, ¿no? Desde el, el año 90 gobierna Montevideo, eh, desde el año 90 este, no no, no pierde una elección. Este, las últimas dos instancias, en octubre y en noviembre, la votación fue muy alta, superó el 50%. Este, y además, bueno, tiene tres, muy, tres candidatos muy buenos. Y, y, y del otro lado, la coalición multicolor, este, si bien podría apropiarse de ese envión que generó el triunfo de octubre y, y de noviembre. Este, me parece que, que bueno que no tiene una acumulación, una densidad como para efectivamente pugnar por la, por la, alter, la alternancia. ¿no? Este, incluso eh, una estrategia que podría haber ayudado, que, que, que hubiese sido eh, ir con tres candidatos tratando de traccionar votos de distintos este, eh, segmentos sociales, estoy pensando en tres candidatos con perfiles diferentes, este, bueno, no, optaron por ir con un, una candidata única entonces me parece que en que Montevideo no no va a haber competencia no. a una elección eh, decidida a favor del Frente Amplio no me cabe dudas.
1: ¿y una réplica sí. en el departamento de Canelones con, considerado como también área metropolitana?
2: y bueno, Canelones lo que tenemos es un, un intendente exitoso que se llamando Andú Orsi con una popularidad altísima este es tan alta la popularidad y el éxito de Yamandú Orsi que, bueno, que no hay no no, no surge competencia dentro del partido sí. y, y, bueno, y, y, y también me da la impresión que, que va a ser un, un, un departamento donde es muy, muy difícil que el Frente Amplio pierda. Eh, Canelones, se, 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 con el paso de, la, de las elecciones, se ha ido pareciendo cada vez más a Montevideo y, y, por tanto, bueno, es probable que tampoco tenga problemas el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que las grandes batallas van a estar en aquellos departamentos que el Frente Amplio gobierna y que el Partido Nacional logró eh, acuerdos con Cabildo, ¿no? Este, estoy pensando en Paisandú, en Rocha, en Río Negro, este, lugares donde, bueno, unido el Partido Nacional a Cabildo, se vuelve un, un contrincante fuerte, ¿no? Este, pero en aquellos lugares donde el Frente Amplio gobierna, eh, el intendente es exitoso o está bien valorado por la población y, y no han habido acuerdos de tipos coalicionales me parece que, que bueno que la, la la posibilidad de retener el gobierno para el frente amplio es muy alta claro ahora, en los, en los departamentos
0: que, te, perdóname viste Daniel que Montevideo es un caso especial porque es a, a, al menos hasta ahora que yo que yo sepa o entienda el, el único departamento donde se reproduce la coalición multicolor del mismo modo que se dio en lo nacional este como que están sí, pero, dispuestos a jugar jugarse todo el todo por el todo no
2: sí bueno porque ya agotaron no todas las alternativas no crearon un partido que fue la concertación no funcionó este y, y bueno la, 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 las opciones este, que, que quedaban eran realmente pocas este, y una posibilidad era que concurrieran todos con sus respectivos lemas y, y, y pusieran y hubiese un acuerdo por por, por poner candidatos de fantasía y, y, un, y un fuerte candidato en uno de los partidos me parece que hicieron algo mejor todavía que fue este, buscar un vientre de alquiler no que es el partido independiente y colocar eh, a la candidata adentro pero bueno esto va a tener va a tener dificultades porque bueno este... bueno, no no van a estar los lemas presentes, ¿no? Es que ya no estuvieron hace cinco años, claro, pero,
1: claro. No pero hace mismo. cinco
2: años había un candidato blanco y un candidato colorado, ¿no? Y ahora, este, bueno, solo hay una candidata blanca bajo, presentándose bajo el, el lema Partido Independiente. Me parece que esto lo que va a generar es desacumulación uh -huh. eh, por parte de los partidos tradicionales cuando la aconsejable era ir por el otro camino, ¿no? El de acumular a apostar a los a los procesos sanos este, y, y, y fuertes que, que viene desarrollando como por ejemplo en el municipio de ch donde apt hizo una buena gestión donde es muy popular este, y que parece ser ese es el camino lo que pasa es que es un camino largo ¿no? sí. y, y hay gente muy apurada este, que quiere ganar todo de un día para el otro y desalojar al frente amplio de todo de todo el lugar donde esté, y, y bueno, eh, de esta manera se cometen errores. Yo creo que la designación de Laura Raffo como candidata única, votando bajo el Partido Independiente, este, a la larga es un error grave. Uh
1: -huh. Y esa es, tú hacías referencia también recién a, a las eh, desarrolladas alianzas eh, de, del Partido Nacional y Cabildo Abierto en, en varios departamentos del país, tres por lo menos, eh, si no sí. alguno más. Eh, ¿Esto cómo puede ser observado por el Partido Colorado, socio también de la coalición multicolor? Y
2: bueno, con, con preocupación, ¿no? Porque eh, el Partido Colorado queda muy, muy, este, muy en minoría, ¿no? Eh, es decir...
1: Porque el socio eh, más natural tendría que ser el Partido Colorado, ¿eh? históricamente.
2: Sí, es cierto. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Es que... En primer lugar, esta elección es distinta que la nacional porque se resuelve en una sola vuelta, o sea, el que tiene más votos gana. Cuando tenemos este sistema, que los politólogos le llamamos, le llamamos sistema de mayoría simple, es que cuando hay mayoría simple, lo que ocurre normalmente es que la competencia se concentra en dos, en dos bloques. Este, eh, a ver, en, todos saben que, que bueno, que la gente cuando mira las encuestas este, normalmente vota este, lo que desea, pero a veces vota contra alguien y, y cuando se ordena eh, una competencia de este tipo lo que ocurre es que normalmente hay trasiegos de votos del tercero y del cuarto hacia el segundo para tratar de ganarle al primero. Es decir, esto está súper estudiado, lo empezó a estudiar Maurice Berger en la década del 50 este, y, y, y eso en cierto modo funciona así a nivel de muchas intendencias de, de, del interior, ¿no? Es decir, que la contienda sea entre dos partidos. El tercero en cuestión siempre queda mal parado, ¿no? Lo que ocurrió es que apareció Cabildo, que votó muy bien en, en octubre, y, y, y hay una gran preocupación en fila de los partidos tradicionales re, respecto a, al posible crecimiento de Cabildo Abierto. Yo interpreto esta jugada del Partido Nacional como una forma de encapsular a Cabildo Abierto y de traerlo a jugar con las reglas de juego que eh, imponen los partidos tradicionales eh, el partido nacional sin duda va a sacar ventaja porque todos los candidatos de Cabildo Abierto van a votar bajo el lema partido nacional, en cierto modo es como atraerlos a, al partido este, y en cierto modo también es como, bueno, abrochar un poco más a, 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 a Cabildo Abierto eh, al gobierno de la calle Pau ¿no? claro. es decir, eh, evitar que que, bueno, que Cabildo Abierto sea un sociodíscolo se vaya fácilmente es decir, esto también se borda no solo por arriba, sino también por abajo. Claro. Entonces a mí me parece que es una gran jugada del Partido Nacional, está bien hecha. Este, Cabildo Abierto la aceptó, porque obviamente Cabildo Abierto tiene más afinidad con el Partido Nacional, porque bueno, porque Cabildo Abierto nació con mucha fuerza en el interior, porque muchos de los integrantes de Cabildo Abierto provienen del Partido Nacional, por ejemplo Irene Moreira, su, la esposa de, de Manini, uh -huh. y además porque bueno, porque... En definitiva, este, con, con el Partido Nacional es con quien mejor se ha llevado, ¿no? Es decir, el, el Partido Independiente <risa> y el Partido Colorado, Talvi y Mieres, en cierto momento de la campaña sí, no atacaron a Manini, ¿no? atacaron a Cabildo, sí. este, y bueno, hay más afinidad con el Partido Nacional. ¿sí? O sea, este, ideológicamente yo creo que están más próximos Cabildo Abierto y el Partido Nacional. Mm. Y, y, y le dé futuro a esa
0: sociedad o a ese, o a ese amor, este, me refiero en el largo plazo, ¿no? ¿no? no no
2: no En el largo plazo yo lo que me imagino es que el Partido Nacional absorba a, a, a estos grupos eh, dispersos en el país, es lo que me, me parecería más, más sano, ¿no? Es decir, acá el peligro era que, que bueno, su, surgiera un partido eh, de extrema derecha, este, jugando a ser antipolítica anti-establishment ese partido, bueno, no, es,
0: a, a Cabildo Abierto no lo ves en ese rol
2: bueno, no lo veo, no lo veo tiene como algunas eh, tendencias sí, y, y cada tanto aparecen algunos discursos eh, un poco en esa línea, pero me parece que estas otras jugadas este, compensan y, y por tanto me parece que, que, que bueno, lo que está haciendo el partido nacional con Cabildo Abierto es lo correcto no
1: Ajá. es decir, es
2: lo... A ver, es básicamente lo mismo que se hizo con Sartori, ¿no? Sartori apareció como un desafío, como como un objeto extraño, y, y bueno, lo terminaron encapsulando y absorbiendo, y me parece que que acá hay una jugada parecida, ¿no?
0: Claro, este, desapareció Sartori,
1: ¿no? Este, sí, que, y, bueno, y eso habilita, ahí, claro, ahorita no la una pregunta,
2: ¿no? Vamos a ver si pide la palabra, vamos a ver qué hace, sí. este, vamos a ver si se soporta las sesiones, hay que tener mucha paciencia, sí, claro. este, uno va al, al, al parlamento y, y en el parlamento hay que escuchar al otro, hay que este, ser tolerante, hay que tener paciencia. Sí, y bueno ¿no? el reglamento. Este... Exacto, este, sí, pedir claro. la palabra, hablarle al presidente, este, no sé eh, eh, la última vez que sentí comentarios sobre Sartori me dijeron que estaba muy entusiasmado con ser senador, que, que lo consideraba un honor estar sentado en, en, en el mismo ámbito que, que gente como Sanguinetti, Mujica y otros. Claro. Pero bueno, este vamos a ver eh, si él... Tiene un, sub, un sub, suplente que es su cuadro político, ¿no? Que es Allen García. Uh -huh. este si, si él no está hasta Alen García, que me parece que... Bueno, viene del Partido Nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que, que bueno, que que, que que en todo caso no... No creo que, que Sartori sea una amenaza para nadie hoy en día, ¿no?
1: Pero el tema es como también el, el sartorismo, vamos a decir, como, eh, cómo estará procesando en su interna el hecho, por ejemplo, de no participar en, en, en el gabinete de, de la coalición multicolor. Eh, no digamos que ha sido desplazado, pero por lo pronto no ha sido tenido en cuenta. Eh, ¿Cómo eso se traduce luego en un accionar parlamentario? Eh, me lo pregunto, ¿no?
2: Bueno sí no tiene tantos diputados no este eh, me parece como que
1: claro tampoco es bueno, de la balanza tú decís.
2: claro no no es no, no tiene poder de, de chantaje este, al mismo tiempo este yo creo que que, que bueno que, que en realidad este, eh, las estructuras que que montó este son los legisladores que entran son gente del Partido Nacional y... No, no, no veo que, que eso sea algo... Porque además tampoco tiene un perfil propio, ¿no? Este, hay dos grandes grupos que son Alianza y, y, y el sector de la calle Pou. Están también los intendentes del interior, pero Sartori no 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 tiene un perfil, ¿no? Este, con una plataforma clara. este Me parece que le va a costar mucho, ¿no? Hacerse un lugar... La política uruguaya es muy programática, ¿no? Eh, pese a que a que cuando hay elecciones nos parece que, que bueno que se vuelve un poco populista o demagógica o clientelar, pero en realidad es muy programática y hay que encontrar un lugar bajo el sol y me parece que Factory no lo encontró. Este, así que no, no no veo que sea un, un gran drama, ¿no? Por lo menos no no veo indicios hoy por hoy.
0: Sí, claro, totalmente. Así que, bueno, veo que tenés una, una una mirada expectante y optimista, Daniel, de de,
2: de lo que de
0: este año y del tiempo que viene en lo inmediato, ¿no? Bueno, lo
2: que ocurre es que hay que identificar las buenas jugadas. Yo creo que lo, lo, que, lo que hizo el Partido Nacional con Cabildo Abierto es una muy buena jugada. Por, mm. por Es una jugada de varias bandas, ¿no? Porque, por un lado, este, le... le, le eh, fortalece el vínculo con, con, con el miembro más díscolo de la, de la coalición que es Cabildo abierto con el más eh, que genera más incertidumbre es un miembro importante porque tiene tres senadores y y, on, y once diputados once, este, claro, claro. por otro lado mejora sin
0: ellos el no hay mayoría
2: a nivel de, de departamental no sí, este, sí. y por otro lado bueno este, está usando su lema este, las convenciones son las que los que dan el ok, Cabildo Abierto no participa con su lema en ningún departamento, o sea, no está presente como como partido, si bien tiene candidatos, o sí, sea, claro. me parece que, que es una gran jugada, y eso hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, es, hay que ver sabe. si se la
0: bancan, ¿no? Porque bueno, lo otro que hay que decir es que, es muy claro, es tremendamente importante, porque sin Cabildo Abierto no hay mayoría.
1: Exacto, sí, sí, es sí. Así. Ahí sí, este, ahí claro. sí se da un punto de impresión, ¿no?
2: ¿Qué pasa es si probable el... que, bueno, que estemos en un de floje, que probablemente Cabildo vuelva a la carga, pida algunas cosas, este, pida presupuesto para, para su ministerio. Viste que pide... se enojaron
0: porque vivienda, <risa> dice que vivienda queda una cáscara, ¿no? Este...
2: Y bueno, sí, 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 sí. Este, Por al ejemplo, sacar La, sí. la dinama, este, bueno, lo, lo, el ministerio de vivienda se, se achica bastante, pero bueno... Este, ellos tienen una plataforma para vivienda ¿no? y, y, y van a necesitar presupuesto. Sí. Hay, que, hay que ver cómo se procesa eso. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo siempre eh, le muestro a mis estudiantes, cuando enseño coaliciones, este, eh, me dedico una, una, una clase a, a, al tema del costo de mantener una coalición. Ajá. Entonces, este, eh, bueno, eh, en Chile tiene un costo, en Brasil otro, en Uruguay otro por ejemplo la evidencia que nosotros a lo largo de muchos años este, a lo largo de muchos años y hace muchos años nosotros eh, pudimos recolectar este, es, es muy interesante por ejemplo eh, en el gobierno de Valle cuando eh, el Partido Nacional se estaba por ir en, en plena crisis nosotros analizábamos bueno las leyes presupuestales o sea las rendiciones de cuentas que se iban aprobando este, y miramos luego contrastábamos los, los montos contra lo ejecutado, efectivamente. Es decir, lo ejecutado surge eh, normalmente de la información que brinda la Contaduría General de la Nación. Y, y nosotros lo que encontrábamos era que este, el gobierno de Valle le permitía gastar todo el dinero a los ministros blancos y le apretaba las clavijas a, lo, a, lo, a los ministros colorados. Este, eso era para que, bueno, el, el Partido Nacional no encontraba motivos o claro, razones para, para huir del gobierno, ¿no? Sí, sí. Entonces yo me, me imagino que, que, bueno, en este periodo también este, el, el gobierno del Partido Nacional va a tener que hacer cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Este satisfacer a los socios para que no lo abandonen, para que no lo dejen solo
1: este,
2: para que ayuden a pasar eh, muchas veces medidas impopulares, sí, sí, ¿no? Sí.
1: Daniel, perdóname la sí. que te esté cortando... Eh, literalmente, pero eh, este ciencia ficción pensar que puede haber una posibilidad de que en algún punto puedan acordar a nivel parlamentario el Frente Amplio con Cabildo Abierto?
2: No tengo claro, no, no tengo claro.
1: Este, ¿Y que podría podría darse, en jue ¿no? juego las la, la mayorías y minorías? Y...
2: Podría darse en algún caso, pero pero debería haber algún tema que, que, que efectivamente genere este, fricción en la coalición, ¿no? Este, y, que, y que bueno y que Cabildo Abierto mojado
0: sí, yo la veo, enojado,
2: muy difícil. Yo la veo este,
0: Qué este,
2: pero por ejemplo en el periodo de, de la calle Herrera este, la primer medida de la calle fue un ajuste fiscal y eso provocó la división del pachequismo eh, el senador Millor que había tenido una muy buena votación se fue del pachequismo y se fue también del gobierno no tenía ningún ningún cargo ministerial uh -huh. y se fue con sus cuatro diputados y se puso en la oposición eso le generó un problema grande al Partido Colorado porque bueno, el Partido Colorado tiene una parte adentro de la coalición y una fracción <risa> afuera este bueno, lo que ocurría muchas veces era que el Frente Amplio terminaba votando con el nuevo espacio de batalla y con la cruzada 94 de Millor uh -huh. por ejemplo, votaron en contra del ajuste fiscal sí, sí. y votaron en contra muchas de las leyes eh, de privatizaciones, de regulaciones sí, este, que enviaba claro, que enviaba a la calle lo que ocurre es que este gobierno no tiene un programa radical como el de, el de su padre no, el, el gobierno de la calle POU eh, es, el programa es mucho más moderado si bien no es un programa este, que podamos catalogarlo sí, de centro popular, claro. eh, <risa> no es tan antipopular como no, era aquel no, no claro. aquel Pero... era el consenso de Washington, no sí, era, claro,
1: claro.
2: era, 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 un, un, una on, una ola liberalizadora que, sí, claro, que, que, claro, que claro, pasaba por, por todo el, el, el continente, tenías a Menem a color de melo, eh, Salinas de Bortar, y no sé, sí. era un escenario regional de reformas neoliberales y bueno la calle con, con, la, con, con la amortiguación uruguaya trajo su programa de liberalización pero no hay nada de eso en esto es, sí, sí. es, es bueno no hay nada no hay algo pero yo, sí, sí. Claro.
0: Ojo que esto es el comienzo, ¿no? Que, vamos bueno. a ver cuando llegue el presupuesto y, y qué leyes claro, particulares. Claro, porque
1: por ejemplo, en, 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 corrígeme si me equivoco, pero últimamente eh, el Movimiento de Participación Popular eh, tenía como un, eh, una suerte de saber hacer o experticia en la defensa nacional. Eh, la, 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 sí. la presencia todavía de, de el Euterio Fernández Buidobro. Eh, es marcante en, en, en muchas cosas incluso en, 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 el, en la presencia del señor Manini también y por ende allí el movimiento de participación popular quizás digo lo, lo digo con mucho respeto pero la posibilidad de que eh, haya conversaciones en, en, en lo que respecta a la defensa nacional si si no sé si no hay rubro necesario o si hay algún asunto que pueda eh, incluir mejoras en materia de defensa nacional. También hay un subsecretario de defensa que, que va a ser de Cabildo Abierto.
2: Sí, pero no, 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 no. La verdad que, que no, no lo un veo, poco veo ¿no? pero bueno. <risas> no lo veo porque una cosa era, era Fernández Guidor, otra cosa es el MPP actual. Este, la verdad es que veo más, a, más cercano este, Manini a la, al discurso de Javier García que está haciendo en estos días que a cualquier planteo que pueda hacer el Frente Amplio o el MPP. Este, la verdad es que no no encuentro un tema. Mm. Eh, es más, el Frente Amplio cuando se se vaya por el recorte presupuestario, el Frente Amplio va a hablar de la caja militar, ¿no? Este, y eso va, va todavía a, a ser más, más ancha la sí. distancia. Y por otro lado, eh, mirando la bancada de, de legisladores de Manini, este, no hay que caer en el error que los legisladores son como Manini porque en realidad es una bancada muy variopinta este, hay hay bueno hay productores rurales, comerciantes sí. este, militantes venidos del Partido Nacional y militantes venidos del Partido Colorado, o sea eh, los legisladores de Cabildo Abierto no no deben haber nunca hablado con, 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 el, con Fernández Huidobro ¿no? este, salvo no sé, el el suplente de Irene Moreira, que creo que es, es un militar, y algún otro, pero el resto no lo deben ni conocer, o sea, no, claro. me parece que traen sus propias agendas y que esas agendas están más cerca del Partido Nacional que, que del MPP. Sí.
0: Vienen tiempos interesantes, sin dudas, este sí. para todos, y eso es, es una cosa importante. Daniel, te agradecemos mucho por este rato, por la charla, por la información y por la reflexión, ¿sí? Muchas
1: gracias.
2: Por favor, muchas gracias y bueno, este, no, no nos, nos mantenemos en contacto. Por supuesto, Salud.
0: como siempre, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. El profesor doctor Daniel Chaschetti, entonces con nosotros mirando este complejo panorama que tenemos entre manos en una semana verdaderamente interesante para la reflexión, para el debate y para eh, mirar hacia adelante, ¿verdad? Que es lo fundamental, empezar a construir lo que vendrá.